0: del Patrimonio hoy con Ana Fernández Sánchez de la Morena, es socia de AFS Finance y asesora del fondo Cocoro World Trends. Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, bienvenida. buenas tardes. Y con Carlos Farrás de DPM Finanzas. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Tú que recientemente has dejado de fumar, ¿es un mal momento para dejar de fumar ahora mismo?
1: Lo claro. dices <risa> <risa> por... Lo digo por eh, la bolsa.
0: Eh,
1: bueno, yo por creo la que... la
0: bolsa, los mercados en general y esta, no sé... <risa> No sé cómo lo diría un psiquiatra, o cuál es el término, de esta crisis disociativa que tiene...
1: Hombre, a mí lo que se me ha abierto es el apetito, continua. lo que no sé sí, si de riesgo... O... Pues ahora os voy
0: a preguntar si hay que buscar liquidez o hay que permanecer en el mercado, pero... Estamos un poco en ese momento que, la verdad es que Draghi, y claro, venimos ahora de, también de una tertulia con dos economistas... Eh, y la verdad es que ellos en su percepción No están en el día a día metidos en el mercado Aunque uno de ellos es asesor financiero también Pero ellos lo, lo ven gris, negro Y, y peor todavía ¿eh?
2: bueno, Yo creo que cash is the king Siempre ¿Siempre? Siempre, hay que tener cash porque oportunidades hay siempre ah, Yo vale, creo que vale, en mercados vale. alcistas Y en mercados bajistas Lo que pasa es que en mercados bajistas hay más oportunidades Yo creo que lo que hay que tener claro Es el horizonte de inversión con, ¿Para qué inviertes y con qué objetivo inviertes? Más que estar pensando si es el momento de, de entrar, de salir. Yo creo que hay que tener claro que entrar o salir tiene que ser momento de infraponderar o sobreponderar el nivel de riesgo que tienes en tu patrimonio total. Pero con un horizonte para uh -huh. a, para mí como asesor y como asesor independiente, claramente de, de medio o largo plazo. Hay que invertir como invierte Cocoro, World Trends a futuro. Uh
0: -huh. Humanidad, tecnología y... humanidad
2: tecnología y planeta. Medio ambiente. Sí, uh -huh. efectivamente. Medio ambiente, sector agua, uh -huh. materiales inteligentes. Yo creo que hay que invertir en todo, todo aquello que viene, unos, todo lo que son uh -huh. los semiconductores, uh -huh. que es el, el futuro. Eh, hay empresas que están con unas valoraciones por debajo del 70%. Con lo cual hay, hay oportunidades. Uh -huh. Dentro de la parte de humanidad, por ejemplo, nosotros tenemos Nestlé. Nestlé está máximos, está carísima. Danone también está por, en, por encima de niveles, yo creo, aceptables para entrar. En este momento casi me planteo salir. Coca-Cola ofrece una oportunidad interesante con la caída que ha tenido. Que, por cierto, y para los oyentes que todos conocerán a Warren Buffett, Warren Buffett este año no está ganando dinero uh -huh. cuando la bolsa está en un 10. Y creo que es una persona para seguir de cerca. Uh -huh. ¿Qué estará haciendo a él? ¿Estará cubierto? Uh -huh. La caída de y yo creo que la de Coca-Cola le ha hecho mucho daño. Uh
1: -huh. viendo Coca-Cola estará? A Cherry Coke. ¿Eh? Con sí. su polo. Sí. Él siempre está con
0: su Cherry Coke y con su, como es la guitarrita esta, la, sí. esta ver, la, sí. la Guayana que tiene hombre. Ver, sí. Sus Apple ha dicho que ya no quiere saber nada de Apple. Se centrará en los bancos, en el sector aerolíneas. No sé, viendo la trayectoria de Buffett en los diez últimos años, claro, lo importa. parece aquí que es infalible, ¿no? Y, y no, evidentemente no. Con muchos gestores, lo que pasa es que tiene un elevado número de aciertos, o ha tenido. ¿eh?
2: Yo creo que el tiempo dará ¿O la razón. Yo creo que los mercados, y, y los que estamos aquí lo uh -huh. conocemos bien, lo que pasó en diciembre fue algo muy significativo, y lo que ha pasado en febrero también ha sido muy significativo. Yo creo que la caída fue muy fuerte porque estamos hablando de un mes y medio caídas de un 20 y en dos meses una recuperación de un 20. O sea, para hoy índices como el S&P 500, que son uh -huh. 500 empresas, a mí me parece Pero exagerado. una subida sin
0: volumen, que es algo de lo que estamos también remarcando todos estos días. Está, habíamos empezado también hablando precisamente de, de la liquidez, que hay que permanecer en liquidez. Vamos a ver, ¿quién hay detrás? ¿Quién ha comprado en estos dos últimos meses? Porque hables con quien ha? Sí, es verdad que hay gestores que han hecho su puesta a punto la cartera, han cambiado este cromo por otro... Pero realmente nadie sabe muy bien qué es lo que ha habido detrás de estas subida de mínimos en Wall Street. 20%, 15% Euro Stocks, 13, 14% y 35% no, hasta hace dos
1: días. No necesitas volumen, ¿eh? Muchas veces. Claro que no. Hombre, no, no en la
0: prueba es evidente, claro. Pero digo que, ¿quiénes
1: son los que están detrás? Recomprar no, de o sea, simplemente uh -huh. es este, si tú, por ejemplo, yo lo, lo llamo a veces lo de perseguir el precio, ¿no? A lo mejor estás viendo un bono que te apetece comprarte, tal no sé qué, y no para de subir todos los días. Y dices, oye, ¿quién está comprando? Nadie está comprando, es que te están subiendo el precio, los que quieren vender, cada vez se lo quieren vender más arriba. Entonces, el tema es que muchas veces las acciones, si, si no hay vendedores, o sea, te quiero decir, si nadie quiere vender, pues el que, los pocos que vayan a comprar, cada vez van subiendo la acción ellos mismos, ¿no? Antes cuando has comentado el tema de la liquidez, eh, creo que hay un tema que es importante que es que en, que, como decía un gran inversor, era que no tenemos obligación de estar bateando todo el día. O sea, es decir, eh, que hay veces que tenemos que esperar a que hay oportunidades para salir a batear y que nadie nos obliga a estar siempre invertido. Lo que pasa que sí, que quiero hacer hincapié es que normalmente las mejores oportunidades de inversión es en entornos muy difíciles. Por lo tanto, ¿qué le suele ocurrir a los inversores? Que cuando tienen la liquidez y tienen que salir a comprar, o viene una recesión, o China ha dicho no sé qué, o Estados Unidos tal, o Trump, entonces. No se atreven tampoco cuando hay las correcciones y la porquería. Sí, sí. Entonces, yo creo que ahí lo que hay que ver es pues, aquellos activos en los que nos podamos sentir cómodos y que hay unas valoraciones razonables para el entorno en el que vivimos, eh, y ir tomando posiciones. Sabes que te he insistido alguna vez en el tema del sector telecos, que el otro día estuve en una charla de, de que montó una presentación para accionistas telefónica y escuché a Payete y creo que está haciendo un gran trabajo y lo que tiene la mala suerte es estar haciendo una gestión buena con telefónica en un sector muy tocado uh -huh. pero pero por ejemplo es una compañía que te ha reducido 12.000 millones de euros uh -huh. en, en cuatro o cinco años que eso debería haberse reflejado en la cotización y no ha sido así, te está pagando uh -huh. te ha reducido deuda manteniendo la política de dividendos o sea, hay cosas que independientemente del entorno pues que o sectores, por ejemplo, del sector de comunicaciones que es defensivo, que puede funcionar ¿no? pero bueno, yo creo que ahora lo que estamos viviendo ahora es Después de lo del BCE, ya sabemos que la subida de tipo es tal y el sector bancario ya sabemos en, en Europa. y en sido sí, tremendo, país. ¿eh? El tema de Mario Draghi, quiero decir, que hay mucha gente ¿Te que... ¿Te es, otra
0: cosa? Sí. Yo me esperaba que fuera con un poquito más de, de pausa, es decir, que pues, veremos qué medidas podemos tomar, en la reunión de abril discutimos si son necesarias nuevas inyecciones de liquidez y en junio las ponemos en marcha o en septiembre, pero claro, lo que hizo el jueves fue aplazar la subida de tipos de interés y, y más, prácticamente dibujar un escenario pues, bastante sombrío. ¿Sombrío? evidentemente ¿Sombrío, yo sería más, Sombrío realista sombrío me refiero para las expectativas que todos tenemos en lo que es generación de riqueza, generación de empleo, generación de actividad
1: claro, decir, yo, porque yo creo que una realidad es que estamos viendo que la macro está de desacelerando ¿no? en Europa, por lo tanto uh -huh. no procede de subir tipos yo creo que el mercado no se esperaba o sea, otra cosa vamos, uh -huh. eh, si quieres puedes decir que el plazo, que a lo mejor en la siguiente reunión o que lo hubiera Eso... O sea, sí, mm. pero bueno, que, 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 la, la realidad es que otra vez estamos con el 10 años alemán en el 0,10, <risa> o <risa> incluso por debajo. <risa> eh, con el 10 años español en el 1,10, <risa> me parece que estamos... nos sea, eh, podemos
0: cargar, por ejemplo, de renta fija de bonos?
1: Ahora sí. mismo parece que es un... No sería descabellado, ¿no? Yo, en duraciones bajas, sí. En duraciones mm. largas no te están pagando el riesgo. Uh -huh. La prima que te está pagando la deuda a largo plazo no, no paga el riesgo que estás asumiendo. Y además, prácticamente te diré que incluso no te cubren la inflación a largo plazo. O sea, que uh -huh. o sea, nosotros ahí estamos más buscando duraciones cortas y demás. No uh -huh. no a buscar demasiado.
0: Planteo ahorita. la, la pregunta también al revés. ¿Crees que hay riesgo de que volvamos a ver a las bolsas en los niveles que vimos en la famosa nochebuena de 2018? Se va ante 24 de diciembre cuando todo ya...
2: Bueno, cuando, cuando todo sube a la velocidad que lo ha hecho y bajó a la velocidad que, que lo hizo, yo creo que esta semana lo que hemos visto ha sido que los índices no han podido con, los, con, claro. con las resistencias y estamos ahí ahora mismo hacia dónde hacia se va a dirigir los índices. Yo creo que efectivamente los datos macro están desacelerándose. Lo que ha pasado con, con Mario Draghi ha sido en línea con lo que ha pasado en Estados Unidos. Entonces, efectivamente, eh, no solamente es Europa, es que Estados Unidos ya también tiene una... No. Tendencia de tipos que ha dejado de ser alcista, incluso se, se habla y se comenta que puedan empezar una bajada de tipos si la macro se pone eh, mucho más negativa. Eh, a nivel de renta fija, por ejemplo, nosotros en, en noviembre, entre octubre y noviembre, construimos una cartera dentro de Cocoro con renta fija, porque creo que quien sí obtiene rentabilidades a periodos de dos años, como hablábamos de duraciones cortas, de de triple A y doble A nosotros ah. hemos comprado bonos de Microsoft que es triple A cosa que Estados Unidos no hemos comprado Procter Gamble le hemos comprado Apple le hemos comprado Amazon en renta fija con una rentabilidad de un 3% anual esto para un inversor americano es muy bueno y si la tendencia de tipos ha dejado de subir van a ganar dinero tanto por precio como por la rentabilidad de los cupones pero en Europa el problema que tiene el inversor europeo es que comprar renta fija con estas rentabilidades, si no cubre divisa, está asumiendo un riesgo de mayor pérdida que lo que va a ganarle el cupón o el precio. Pero si cubre divisa, el coste de la cobertura le va a costar uh -huh. prácticamente la rentabilidad, el yield uh -huh. que va a conseguir. Con lo cual yo creo que el inversor europeo a la hora de construir una cartera de renta fija en Europa no encuentra tipos altos y lo que encuentran en Estados Unidos tiene que ser con un riesgo de divisa. Entonces, yo creo que la renta fija para un inversor europeo tiene que ser diversificada, tiene que tener dólar y también quizá empezar a meter un poquito de renta fija emergente en algún fondo de duración muy corta y muy diversificado.
1: Uh -huh. el, ahora que comentabas lo de los tipos en Estados Unidos, eh, hoy estaba leyendo que había la mayor posición en, corta en el euro, eh, pues no me acuerdo de cuántos años, pero vamos bueno, bastantes, uh -huh. Eh, a mí luego un poco lo que me preocupa es que el dólar está, digamos, bastante fuerte, eh, pero yo creo que no por, o sea, por la debilidad más de los demás que sus méritos, ¿no? Porque, de hecho, yo la sensación que tengo, que te lo he comentado alguna vez, es que nuestro amigo Trump, que ha bajado impuestos cuando no había que bajarlos, eh, está haciendo que el déficit americano se esté disparando. Yo no sé quién va a pagar eso, eh, pero que en algún momento dado nos asustemos y cuando... Venga la desaceleración en Estados Unidos, que ya sabes que lleva un ciclo muy largo, normalmente lo que suelen hacer es bajar los impuestos, que ya lo han hecho, uh -huh. eh, te bajan los tipos de interés, que tampoco están demasiado altos, y lo que suelen hacer es dar al billetito, imprimir. Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando tomamos posiciones en dólar, no caer en la tentación de decir, oye, que me han ofrecido en el banco un depósito en dólares uh -huh. al 2%, tal, tal porque hay que explicarle al cliente que está asumiendo el riesgo de, de divisa ¿no? uh -huh. y que no está comprando un dólar especialmente barato.
2: Y quizá también los inversores deberían empezar a pensar que Europa está un poco japonizándose. Es decir, tipos de interés cero durante décadas. O sea, uh -huh. Esto no había ocurrido en España nunca. Uh -huh. Pero es que España entró en, en Europa y Europa estamos con tipos cero. Pero entonces, eso no quiere
0: decir que no se pueda ganar dinero.
2: No, no. Claramente no tiene que ver con no ganar dinero. Pero sí es importante que los inversores sepan que encontrar valor en renta fija... Uh -huh. Es asumir más riesgo. Antes ibas si a un depósito, a cualquier uh -huh. entidad financiera, te dan un 3, un 4, un 5, un 7, y hace no tanto veíamos un 16, ¿no? Hace 20 años. que, uh -huh. que...
0: Oye, ya, eh, una cosa para ir terminando. Es que estaba pensando también en lo que habías dicho de, de Buffett. Buffett también, cuando empezó en esto, creo que empezó con 12, 13 años, ¿eh? o, o más jovencito. Creo que va a cumplir ahora 89, ¿no? Tampoco tenía los ETFs, tampoco tenía todos los algoritmos, tampoco tenía los derivados, ¿no?
2: Este negocio cada vez es más complejo, eh, más complejo. está para claro, profesionales la ya. La
0: cuestión es saber si ahora un Warren Buffett ahora mismo de 25 añitos llegaría a tener el mismo éxito que, que tuvo este señor.
2: Yo creo que el éxito está en, en tomar decisiones coherentes e invertir en empresas que sean sólidas y que tengan una visión de futuro. Para mí es la única manera en la que yo recomiendo a mis clientes. Yo sí, lo pero que... es que
0: las empresas no tienen una lucecita verde, ámbar o, o roja, claro.
2: Eh. Bueno, la diversificación es lo que tiene si tú realmente diversificas y una compañía te quiebra y pesa un 1% en tu portfolio no es lo mismo que te pese un 8%. Y hemos visto como grandes gurús también en este país, por no dar nombres, sí. han estado muy posicionados en empresas con pesos importantes mm. y, y, y perdieron un 30% el año pasado. Colgados
1: pero, de la brocha, que se dice? Pero vamos, yo creo que el problema que tiene Warren Buffett es el volumen que gestiona. Es posible encontrar uh -huh. grandes oportunidades con ese volumen porque al final uh -huh. te tienes que restringir a las grandes compañías uh -huh. y ahí hay menos posibilidades de hacer rentabilidades muy diferentes a los índices, ¿no? Porque al final, eh, no sé si tenía liquidez 100 billones. Sí, 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 sí. O sea, Tiene máximos de muchísimos años, 100 billones. Sí, pero sí. Que es que si quiere invertirlo, ¿cuántas compañías son invertibles para él? O sea, uh -huh. Porque, te quiero decir, para comprar un 0,02% de una compañía, ¿sabes? Que lo que me va a aportar de rentabilidad a la cartera es muy bajo. Entonces, yo lo que creo es que ya el problema de Warren Buffett es es que con el volumen que gestiona es muy difícil que haga cosas muy diferentes a los índices porque tiene que invertir en grandes compañías, tal, tal, y yo creo que podemos encontrar gente joven, eh, pero con, con un volumen más pequeño y que uh -huh. pueda ir encontrando esas oportunidades y e tomándolas. Cuando ya llega a un determinado volumen es más difícil, eh, eh, digamos, separarte mucho del mercado. Yo lo tengo que dejar, son las
0: 5 y 57. Se nos acabó el tiempo. Ana Fernández Sánchez de la Morona, Morena, socia de FS Finance y asesora del fondo Cocoro World Trends. Carlos Farras, de en finanzas Muchísimas gracias a los dos. Hasta la próxima. Gracias. A ti.